0: e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Letar em Jerusalém, palavras que, na verdade, nestas circunstâncias que estamos a viver neste momento, vos podem, em certa maneira, parecer bastante fora da época. a Jerusalém e vós todos que a amais. E regocijai vós com ela, vós que tendes vivido na tristeza, porque sereis fartos de consolações abundantes. E não entanto essas palavras que a liturgia nos põe na boca neste momento, ao começar a Santa Missa, pois coronavírus ou não, aplicam. E se calhar aplicam, aliás, mais do que nunca. Aplica porque o motivo profundo da nossa alegria... Não depende de circunstâncias humanas, não, não depende de um vírus, depende da fé, da esperança e da caridade. A fé, a esperança e a caridade que nos mostram que existe um Deus, criador de todas as coisas, todo poderoso e providência. Existe um Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, que encarnou-se, para morrer numa cruz e remer-nos dos nossos pecados. Existe um santificador, um consolador, o Espírito Santo. E os três, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mora em nós pela graça santificante. E então, nós já temos como próprio, como algo em que nós pertencemos já. Este céu que é o fim da nossa vida, nós não estamos feitos para viver neste vale de lágrimas, nós passamos, estamos a fazer a nossa Páscoa e estamos rumo para o céu, onde nos esperam, talvez não para ser partilhada numa sombra como o de trás de um véu, mas ficar a cara face a face a Santíssima Trindade que quer que nós façamos parte da sua felicidade eterna e que nós entremos também na sua glória. Então, obviamente, a alegria que ninguém pode nos arrebatar que é essa alegria cristã de termos o próprio Deus no nosso, no, na nossa alma a morar e conviver conosco. Aplica mesmo quando agora estamos privados dos sacramentos porque não acabam com isto as fontes da graça? É bem certo que os sacramentos são os canais habituais, ordinários, se diz, da graça de Deus. Mas também. É uma verdade, que se são ordinários, é o que acontece normalmente, é o caminho normal e ordinário de recebermos as graças. Mas também é certo que Deus é maior do que os, do que os seus sacramentos, que Deus é maior do que a sua igreja, e então não depende de Deus em casos extraordinários Ele fundou uma igreja por algo é Ou seja, que não é a forma habitual De funcionar das coisas de Deus Mas também Nessas circunstâncias excepcionais Pois Deus nos está absolutamente ligado Aos seus sacramentos Claro, seria muito melhor Recebermos os meios que a igreja tem Que tem recebido de Deus Para poder comunicarmos a graça Mas... Não impede isto que Deus não está limitado aos seus sacramentos e nem sequer à sua igreja. Ele pode intervir diretamente. Não é o normal, não é o habitual, não é, de certa maneira, o mais eficaz, porque, obviamente, eh, os sacramentos são canais mesmo privilegiados para recebermos a graça. No entanto, Deus pode nos dar as suas graças fora destes canais ordinários, de uma forma extraordinária. Especialmente restamos, com meios de eh, conseguirmos a graça de Deus Restamos à oração E especialmente à oração do rosário De facto chama a atenção que a Nossa Senhora em Fátima Disse para rezarmos o nosso terço, o nosso rosário Não disse para assistirmos à missa E... A Lúcia comentou, justamente, posteriormente, que a ideia era que não era para esperarmos dos chefes eclesiásticos o um chamamento à penitência, não era para contarmos com a estrutura eh, hierárquica da Igreja, chama, em eh, forma explícita, inclusive aos superiores religiosos, que nem sequer fariam isto na sua ordem ou congregação, mas que era a hora de cada fiel pegar no seu rosário para rezar, porque é um pouco um salva-se em possa, e então o rosário é um meio de santificação que está ao alcance de qualquer um, não preciso do meu pároco, não preciso de ninguém para pegar no meu rosário, e então o Senhor previu aquele eclipse da igreja, que aliás está referido já nas aparições de Nazareth, e essa necessidade dos fiéis de dispor, deu um meio privilegiado de receber as, as graças de Deus, de se unir com os mistérios da vida, da paixão e da ressurreição e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, através do rezo do Rosário. Então, primeiro, esta oração. Mas mesmo quando vamos aos sacramentos, vamos ver que nos três que são mais indispensáveis para a nossa salvação, que são indispensáveis de, de, de necessidade de médio, ou seja, que nós não podemos salvar-nos sem eles, pois os três que são necessários para a, para a nossa salvação também são acessíveis de uma forma não sacramental, mas espiritual. O batismo sabemos que existe... O batismo, além do batismo d'água, que é o mesmo sacramento, que é obrigatório na, na vida normal de uma pessoa, da igreja, mas existe o batismo de desejo e também o batismo de sangue para os mártires. Mas o batismo de desejo é para aquelas almas que estão a se preparar ou que têm o desejo... De receber o sacramento do batismo, é inclusive o desejo simplesmente de observar a lei de Deus enquanto ele já tem conhecido e que, se tivessem acesso ao sacramento, tem a vontade, a boa vontade, a boa disposição para uh, pedir e receber este sacramento. E então Deus concede a graça a essas almas. Obviamente, inclui o desejo eficaz de receber o batismo sacramental enquanto for possível, mas. Por enquanto, Deus permite que essas almas recebam a graça de Deus, ou seja, sejam purificadas do pecado original e dos seus pecados, mesmo sem receber o batismo d'água. Também, o sacramento da confissão, se bem, obviamente, também é obrigatório realizar-lo Confissão de boca O concílio Trento que explica que ah, O sacramento da confissão entre os católicos É mesmo a acusação de boca Ou por quem for mudo Por algum sinal eh, externo Pode escrever, por exemplo Dos nossos pecados Manifestados externamente a um sacerdote Esse é o meio normal da confissão Existem depois, a possibilidade, por exemplo, quando, quando, quando afundar um barco, por exemplo, que há um só sacerdote e duas mil pessoas, por exemplo, a bordo. É impossível, temos dez minutos, calhar ainda, de tempo para fazer a confissão. É evidente que o sacerdote não tem tempo material de ouvir duas mil, duas mil confissões. E então, neste caso, ele pode dar a absolvição. A não é o um meio para os paróquios com preguiça de ouvir confissões, de resolver o problema massivamente. Mesmo aqueles que receberam essa absorvição coletiva, têm a obrigação, caso sobrevivam ao desastre, no caso de um barco afundar, por exemplo, sobrevivem ao naufrágio, pois têm a obrigação de fazer a confissão dos pecados que tinham nessa altura, ao sacerdote de boca, quando for possível. Então a gente vê que a disciplina da igreja não tem nada a ver, a disciplina tradicional não tem nada a ver com o que se pratica muitas vezes e que certamente multiplica confissões sacrílegas e nulas, inválidas, a enganar os fiéis que se acreditam perdoados, quando na verdade não são. Mas temos ainda essa possibilidade, mesmo que nós esteja o um sacerdote, para dar essa absorvição coletiva, como disse, em casos bem especiais, de uma, uma bateria que começa, por exemplo, ou um barco a afundar, circunstâncias que fazem que não há tempo material ou condição para o sacerdote ou os sacerdotes conversarem a todo mundo. Sim? Existe ainda o que se chama de acto de contrição perfeita. Pode existir uma circunstância que, pois por maior boa vontade que se tenha, não existe um sacerdote. Não há um sacerdote, não há forma de aceder ao sacerdote. E então, Deus previu que se possa recobrar a graça santificante mediante uma graça muito especial que ninguém pode merecer para si. Daí também a importância de rezar pelos pobres pecadores, que é outra parte da mensagem de Fátima. Rezem pelos pobres pecadores. Quantas vezes ouvimos isto da boca da Jacinta, da Lúcia e do Francisco? Os sacrifícios para os pecadores porque eles não podem, se não é merecido por mais alguém, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, os santos e todos nós que para a comunhão dos santos pois podemos colaborar na salvação dos outros, mas um pecador é incapaz de produzir este acto de condição perfeita por si próprio e uma graça muito especial de Deus, que não merecemos, que tem de ser merecido por alguém que vive na amizade de Deus. Então, esse acto de condição perfeita é a detestação de todo o pecado cometido anteriormente, com o firme propósito, uma, de, de não cair novamente nestes pecados todos, e duas, de se confessar sacramentalmente Na primeira vez que tenha a ocasião Posteriormente à, à situação pois, Que nos aflige neste momento Então, não é um substituto da confissão Não tem nada a ver com o que fazem os protestantes Eu confesso-me diretamente com Deus Que resulta bastante cómodo e prático, obviamente Mas não é válido sim? É, Pequeno pequeno detalhe sim? Não, é o um acto que a gente faz de boa vontade para demonstrar a sua disposição de se dar de arrependimento. Deus Pai, como na parábola do filho pródigo, recebe-nos. Obviamente, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então, ele recebeu o pecador, mas com essa condição de, quanto antes, ir a confessar-se sacramentalmente. Se morrem sem ter tido a oportunidade de fazê-lo, Deus sabe as condições da nossa vida. Agora, se nós descuidamos ou se nós prescindimos de recorrer ao sacramento da penitência depois, não funciona. Não é um truquezinho assim, não. É mesmo para circunstâncias muito especiais e com a condição de querermos firmemente evitar o pecado no futuro, arrepender-nos, obviamente, dos que já estão cometidos, e procurando quão primo, se diz em teologia, quanto antes, pois há possibilidade de se confessar de boca com o sacerdote. Terceiro sacramento, que é indispensável, se não comerdes do meu corpo e não beberdes do meu sangue, sangue não tem a vida em si. Então, uh, outro sacramento, o terceiro e último, que é indispensável, para a nossa salvação, que é a comunhão Receber a Sagrada Eucaristia E lá também, pois, há muitos casos em que Nas vidas individuais, na história da Igreja Muitos casos em que os fiéis estiveram na impossibilidade De receber a comunhão sacramental Há histórias das missões muito, muito belas Por exemplo, no, na, 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 na Groenlândia depois da perseguição dos holandeses, que obrigaram os missionários estrangeiros a fugirem longe de lá e que estiveram anos e anos desenhos, inclusive sem poder acudir a atender os fiéis católicos daquelas tribos dessa terra, pois eles ficaram simplesmente com o corporal em que foi celebrada a última missa, antes do Padre ter de fugir. E então, os domingos, durante decênios, eles faziam uma espécie de cerimônia para uh, santificar o domingo, venerando aquele corporal em que tinha descansado, em alguma altura, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente, real, verdadeira e substancialmente na Sagrada Eucaristia. E eles não tinham a comunhão durante dezenas de anos, pois eles ficaram sem a possibilidade, por culpa dos protestantes holandeses, sem a possibilidade de receber a visita sequer de um único sacerdote. No Japão, igualmente, quando o imperador decide expulsar os missionários estrangeiros, entre outros portugueses, pois... Os fiéis católicos, dirá, Nagasaki e Hiroshima, especialmente, as duas cidades que foram depois vendidas do céu de uma maneira uh, muito especial pelos americanos, únicas duas cidades católicas do Japão, como por acaso, uh, pois essas pessoas, que também ficaram dezenas de anos sem poder receber a Sagrada Comunhão, pois faziam o que nós vamos fazer agora em muitos casos fazer a comunhão espiritual. o um acto de desejo, Senhor vindo para a minha alma, deixa, deixei para eu receber as mesmas graças que se recebesse o vosso corpo santíssimo. E mesmo esse acto há uh, uh, textos muito lindos dos santos, Santo Afonso, por exemplo, de Rigório, que tem... Uh, textos eh, que podem ajudar para eh, fazermos esta comunhão espiritual. Mas, certamente, Deus não vai abandonar os seus filhos. Deus não vai deixar as pessoas sem a sua graça e, especialmente, a graça da comunhão, da união de, eh, da nossa alma com o seu amado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. São Tomás diz que Deus antes mandaria um anjo Antes de deixar alguém Sem os devidos socorros espirituais Então tenhamos essa fé Deus não abandona a sua igreja A igreja continua A igreja está numa espécie de, de, de catacumba sanitária Neste momento Nós estamos soterrados ainda Mas estamos como sitiados Por um inimigo invisível Ao serviço de interesses também invisíveis que uh, impedem, impedem os católicos de acudirem aos sacramentos, o que menos limita muito esse acesso uh, aos sacramentos. E então, nós temos de confiar. Deus vai dar a sua graça às almas que o procuram. As almas de boa vontade que procuram a sua graça. Lembrou-me de uma história de um missionário justamente da China, que tinha de ir de uma aldeia a outra para visitar uma comunidade, estava sozinho a caminhar para a montanha, caiu uma tormenta terrível e ele perdeu o caminho. Há tanto barro, tantas coisas, já se perde-se e apanha um caminho que não tem nada a ver com o caminho certo. E, de repente... Vê alguma chose assim, ele pensa poder abrigar-se um pouco da chuva, entrando debaixo de uma coisa que era mais uma ruína de chose do que uma chose propriamente. E dentro deste de, de lugar sórdido, sozinho, abandonado de todos, menos de Deus, estava um veirote, um veirote pagão, que estava disposto, pela graça de Deus, a receber o batismo. O missionário aproveitou esta paragem para evangelizá-lo e o velho, pois, pediu o batismo e morreu. Sim. Então, também nós vamos receber as graças e temos de ter toda a fé de que esta alegria da que fala o, o texto do introito, especialmente, mas não só desta missa, pois não nós, 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 nós está fora de temporada. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.